1: Las noticias este jueves 4 de noviembre homologarán protocolos de búsqueda de personas en Baja California Sur con los protocolos de búsqueda a nivel nacional. Regresa la Baja 1000 este 19 y 20 de noviembre. Tenemos esta información para todos los aficionados al off-road. Recibe Víctor Lizárraga, I Peraza, El Galardón. Forjador de Generaciones 2021 por su gran trayectoria y legado a favor del sector educativo sudcaliforniano. El Comité de Seguridad en Salud acuerda establecer módulos itinerantes de pruebas COVID en las escuelas. Van a ir a estas escuelas, obviamente, para checar que los alumnos no vayan a tener un posible brote. Invitan a jóvenes de Baja California Sur a presentar trabajos para participar en el Parlamento de la Juventud 2021. La convocatoria se cierra este próximo 8 de noviembre. Participa la secretaría de pesca acuacultura y desarrollo agropecuario de baja california sur en la alianza con estados del pacífico baja california sonora sinaloa y nayarit le voy a decir cuál es el objetivo también del 10 al 18 de noviembre se realizará el festival internacional de cine en los cabos mire por primera ocasión se llevará a cabo de forma híbrida y con la presentación simultánea eh, en los cabos ciudad de méxico y en mérida Darán 20 mil pesos de recompensa a quien encuentre a golpeadores de una joven víctima. Esto en Los Cabos. Sobre esto nos va a informar nuestra corresponsal allá, eh, Guillermina de la Toba. En La Paz entierran a conocido habitante de Puerto San Carlos con todo y su camioneta, ¿eh? con todo y su carro. Pues a, ahí eh, le dieron la despedida sus amigos y familiares. El último adiós. En Comondú, el exalcalde Walter Valenzuela solapaba contratos con proveedores alterados ¿eh? al doble de su precio original, según fue detectado. Y en los titulares, por supuesto, la felicitación para Panorama Informativo y todo el equipo de eh, pues, quienes trabajan ahí. Miguel Ángel Ojeda, por supuesto, también un gran abrazo. Es nota, es nota aquí en la Ciudad de La Paz, los 30 años al aire de un noticiero. Con esto iniciamos... Hoy jueves 4 de noviembre, aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves de noticias, jueves 4 de noviembre, para todos los que nos sintonizan a través del 95.1 de FM aquí en La Paz, en la capital del estado y también para quienes nos escuchan a través del 91.5 de FM en el municipio de Los Cabos. Esto es Milet Noticias, Baja California Sur. De nueva cuenta, un informativo con mucho, mucha información que se está generando aquí en Baja California Sur en las últimas horas. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle desde la capital del estado. Eh, de, para quienes nos escuchan en estas dos frecuencias, la de La Paz y la de los Cabos. Esperemos que se queden en esta hora de transmisión y si no pueden hacerlo, si tienen que, bueno, si van a llegar a su destino, si van en, en su automóvil escuchándonos en este momento, o si salen de su casa, de su oficina donde estén, lo pueden hacer más tarde, en el momento en que ustedes eh, quieran estar bien informados ahí está el podcast de eh, esta emisión en germán medrano nacionales allí eh, quedará en unos momentos más al igual que también ...en Twitter, en esta transmisión en directo que estamos realizando a través de mi cuenta... ...arroba Germán donde me puede eh, seguir para tener este contacto mucho más directo con la información. Gracias por eh, su presencia a todos ustedes. Y vamos a iniciar con esta información importante porque van a homologar los protocolos de búsqueda... ...de las personas que se encuentran desaparecidas con los protocolos de búsqueda a nivel nacional... Esto, por supuesto, va a permitir mejores resultados eh, para atender este fenómeno que es muy reclamado aquí en Baja California Sur. Desde que se organizaron algunas familias en los protocolos de búsqueda locales, eh, en asociaciones civiles, este ya es un llamado a las autoridades que se ha realizado durante los últimos años para que, pues bueno, a través de ellos se pueda realizar una mayor y más rápida localización de su familiar. Esto lo dio a conocer el subsecretario general de gobierno, Omar Antonio Zavala Agúndez. Dijo que el gobierno de Víctor Castro está reconociendo el esfuerzo de todas estas familias eh, que quieren localizar a sus seres queridos y desaparecidos. Eh... Se va a desarrollar en los próximos días un curso para esta homologación. Van a ser tres días de curso en los cuales van a participar las instituciones de gobierno de los tres niveles, con representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Ahí también el subsecretario Zavala Gundes destacó la importancia de capacitar en este sensible tema, eh, porque es una herramienta práctica, ágil y eficiente que va a contar con legitimidad para comprender eh, pues a todos los actores involucrados. A veces, el idioma, el entendimiento, la comunicación que debe de haber entre un familiar desaparecido, que se imagina usted todo lo que trae en la cabeza, eh, el estrés encima, el dolor, la desesperación, la ansiedad, para tratar de homologar las ideas con las autoridades que en este caso eh, Ahora sí que con la cabeza fría y, que, y con la manera profesional de ayudarles a encontrar a su familiar, pues debe de existir un canal de comunicación eh, con ahora sí que con todos los elementos palomeados, necesarios y listos para. Tener este intercambio de información y que llegue más rápido a la solución de esta desaparición. Todos los actores involucrados en la búsqueda de personas eh, deben de sensibilizarse en este tema. El subsecretario de Gobierno, Omar Antonio Zavala Agúndez, refrendó que uno de los aspectos destacados que tiene el protocolo es el que se le reconoce a la víctima el derecho de búsqueda y de establecer también junto con las autoridades el aplicar las estrategias de búsqueda eh, pues en diferentes ámbitos y con diferentes técnicas. También permitirá eh, mejores resultados porque coordina a las comisiones de búsqueda con las instituciones de seguridad pública y la sociedad civil. Destacó que el protocolo homologado obliga a las autoridades eh, a una búsqueda inmediata de las personas, a sus familiares que van a contar ahora con una cartilla que les va a garantizar recibir información oportuna de los avances de búsqueda e investigación e incluso recibir, en muchos de los casos, eh, protección de las autoridades. Van a poder participar en la diligencia de peritos nacionales o peritos extranjeros. Esta capacitación, esta homologación va a estar a cargo de Guadalupe Monteverde Vázquez, eh, Armando Morales Cortés y Eric Torres Barbosa, del Centro de Investigación y Desarrollo para la Igualdad y No Discriminación. Y fue posible como parte de los compromisos contraídos eh, del gobierno estatal en estas reuniones que habían venido realizando con los colectivos de búsqueda. Eso era lo que pedían los colectivos. Eh, pedían que se homologaran procesos con los nacionales, que los dejaran participar en la búsqueda, en los eh, protocolos de investigación, porque definitivamente aportan datos muy importantes. Eh, y por ello esto ya es una realidad. Eh, bueno, este, esta homologación en pronto ya va a estar puesta en marcha aquí en Baja California Sur. Oigan, eh, en otras noticias, regresa a La Paz, Baja California Sur... Este 19 y 20 de noviembre la baja mil, esta gran carrera de off-road que es seguida por todo el mundo, ¿eh? por los canales internacionales de televisión. Aquí vienen a hacer este seguimiento de los participantes de tal o cual país, vienen con camionetas, con helicópteros, bueno, con, toda, con todo lo necesario para transmitir este gran evento que es un evento internacional, ¿eh? Será los días 19 y 20 de noviembre cuando se lleve a cabo la madre de todas las carreras aquí en México, en el país, y va a albergar a cientos de competidores de diversas partes del mundo. Esto lo dio a conocer la directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Tania Agúndez Aramburo. Los recorridos de reconocimiento iniciaron el pasado 23 de octubre por toda la baja. Estuvieron ahí recorriendo eh, pues, eh, las zonas inhóspitas de nuestra eh, península, platicando también con los eh, dueños de rancherías, eh, también quienes viven en los ejidos, por este paso que va a haber en medio de, 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 todo el, de todo el territorio de los carros de carreras. Sabemos que en muchas de las ocasiones se molestan con justa razón los rancheros porque pasan a veces... Eh, muy cerca de pues, sus lugares de trabajo, de sus corrales de engorda, de sus eh, plantíos de algún al, algún alguna agricultura. Y esto se tiene que coordinar muy bien con las autoridades para no causar estragos. Se espera que en esta ocasión tenga una derrama aquí en el Estado, la Baja Mil, escuche usted, de 12 millones de dólares. Esto va a beneficiar, claro, por supuesto al sector hotelero, restaurantero, tiendas de conveniencia, gasolineras, a todos ellos. Hasta el momento se han registrado 271 equipos de los 300 que se esperan para esta edición. Es la edición 2021. Eh, buscarán posicionarse en los primeros lugares de las diferentes categorías. Todas las categorías quieren llegar a la meta. Y eh, esto inicia desde Ensenada, allá el 17 de noviembre, en Ensenada, Score es la compañía que se encarga de organizarla y del 17 y entre el 19 y 20, noche, en la madrugada siempre estamos muy atentos de la llegada en la meta aquí en La Paz Baja California Sur de todos los concursantes. Eh, bueno, no, la salida va a ser el jueves 18 ahí en Ensenada Baja California, pero están, van a estar listos desde el 17. Su llegada se espera a las primeras horas del 19 aquí a La Paz y en cuanto a la premiación... Va a ser el sábado 20 a las 8 de la noche en la zona de la meta. Recuerdo una de las más grandes Baja Mil, que inclusive la eh, la promeación, si usted lo recuerda, si usted lo recuerda, que es asiduo eh, radioescucha de esta estación, que tiene grandes éxitos en el transcurso del día, y que bueno, nos traen grandes recuerdos. Este es otro gran recuerdo, ¿eh? Que se lo que se lo doy a conocer aquí en el en el noticiero. Eh, el la premiación que hubo en el Hotel Gran Baja, híjoles, esa fue una de las más grandes, usted la recordará, en este eh, gran edificio que se ve de todos lados de la capital del estado. Y ahí llegaron, llegaron al estacionamiento un sinfín de autos, había puestos, eh, estaba al 100% la ocupación oh, eh, del hotel, del Hotel Gran Baja en aquellos años. Y bueno, fue una de las más emblemáticas. En esta ocasión, eh, va a ser la premiación aquí ese sábado 20 a las 8 de la noche. Escuchamos a Tania Agúndez Arámburo a continuación, la eh, directora de promoción de la Secretaría de Turismo.
2: Bueno, pues de Baja Mil estamos muy contentos de que ya casi está todo listo para recibir tanto a Corredores como a nuestra afición, que sabemos que ya también están buscando su su lugar para observar esta carrera y comento que hasta ahorita van al último corte 271 equipos inscritos de 20 países del mundo aproximadamente y esperamos llegar a los 300 o, o superar esa meta
1: es más información, hasta la fecha van 22 mil alumnas y alumnos de 550 planteles de enseñanza básica aquí en Baja California Sur, que es preescolar, primaria y secundaria. Ya han regresado a clases con los estrictos protocolos de esta nueva normalidad. Así lo ha dicho la secretaria de Educación Pública, Alicia Mesa Osuna, eh, comentó que el modelo presencial va avanzando. Ahí va, poco a poco, gracias al respaldo de los padres y madres de familia, de también a algunos tutores, quienes con el compromiso de maestras y maestros participan en, eh, pues esta, en las escuelas públicas y privadas. El modelo presencial, que fue una gran polémica a inicio de esta semana, eh, pues es la mejor herramienta de eh, adelantar todo lo rezagado que se tiene en este ciclo escolar. Escuchamos a la secretaria de Educación, Alicia Mesa Osuna.
2: Eh, pues cada vez se van integrando más escuelas a las clases presenciales, hoy ya tenemos eh, casi 550 escuelas más o menos y ya hay una cantidad importante de alumnos que esperamos eh, esta semana, el día de hoy seguramente se integraron más alumnos a a las clases presenciales y paulatinamente seguirá así. Pues le decimos a los padres de familia que casi todas las escuelas están aptas para recibir a sus hijos y respetando los protocolos y todo lo que se tiene que hacer en estos casos pueden enviar a sus hijos que van a ser muy bien recibidos y además protegidos en cada escuela que asistan.
1: A ver, vamos a este último punto que menciona la secretaria de Educación Pública. Las escuelas que se están que están listas, porque hay otras que definitivamente no ha habido mucho robo en este, en este tiempo de pandemia en los planteles escolares. Eh, y me han comentado inclusive los mismos técnicos que van a reponer el cableado, que es el de cobre, el que regularmente se roban de una mayor manera, que lo reparan, lo ponen, lo instalan y a la semana se lo roban. Ya ha habido escuelas que en una misma escuela han repuesto hasta en dos ocasiones el cableado y se lo vuelan. Ha sesionado ya la Junta de Gobierno del ICIFE, que es el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, quien se encarga de las escuelas, de su mantenimiento, de toda la construcción en, muchas, en muchos casos. Y bueno, ahora este consejo dijo que eh, pues va a trabajar con prioridad y responsabilidad para hacer un uso transparente de los recursos y porque quieren que eh, pues estas escuelas eh, estén trabajando al 100% en todo Baja California Sur. Eh, el propio gobernador del estado, durante esta junta de gobierno del ICIFE, insistió en la importancia de que el recurso, el dinero federal o estatal, sea bien utilizado para entregar buenos trabajos. Buenos trabajos. Eh, vamos a escucharlo a continuación porque estuvo ahí con directivos del ICIFE, eh, con quienes se comprometió también y los mismos directivos a trabajar con honorabilidad y con responsabilidad. Escuchamos al gobernador del Estado.
3: Los recursos de nuestras comunidades de ser bien evaluados, bien organizada bien distribuidos el, el recurso entre los eh, organismos empresariales locales que tengan oportunidad de participar y no sean solo beneficiados los grupos de siempre y en este caso les pido ayudar a los constructores locales finalmente lo que nos interesa a nosotros es que haya buenas escuelas
1: para cerrar el tema educativo déjeme pues mandar una felicitación al profesor víctor lizárraga peraza quien es titular eh, eh, bueno más bien quien fue galardonado con eh, el reconocimiento forjador de generaciones 2021 por su gran trayectoria y legado a favor del sector educativo. Esto fue en el marco del aniversario número 45 de la Fundación de la Normal Superior del Estado. Ahí eh, la secretaria de Educación Pública comentó que el homenajeado, el profesor Víctor Lizárraga, es una persona que se ha distinguido por su compromiso y responsabilidad a favor de las personas más vulnerables eh, desde sus labores en la docencia rural representante sindical, maestro normalista, secretario también de Educación Pública en su momento y encargado del Gobierno del Estado en los últimos meses del de exgobernador Leonel Cota Montaño. La escuchamos a continuación.
2: Con él obtuvimos muchos de nosotros grandes enseñanzas para seguir transitando en la gran empresa educativa. que le caracteriza? El compromiso, el trabajo continuo permanente la atención, el respeto a todo mundo y el sentido humanista que tiene. Eso eh, no todos lo podemos tener y en él son rasgos, son características fundamentales para el desarrollo profesional, el desarrollo político y el desarrollo humano del profesor Víctor Lizárraga Peraza.
1: Muchas felicidades por el profesor Víctor Lizárraga Peras. En más información del ámbito educativo, como en años anteriores, la participación de las autoridades académicas, docentes y estudiantes de la universidad de nueve departamentos, eh, dieron a conocer ya los servicios educativos que va a ofrecer la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el próximo año a través de esta, la feria educativa que ya está eh, pues en... Echado a andar. Según destacó en su mensaje, inaugurar el doctor Dante Salgado, quien es el rector de nuestra máxima casa de estudios. Este es un esfuerzo colectivo que está dirigido a todos los jóvenes que van a elegir una carrera. Este evento cuenta el respaldo, con el respaldo de seis subsistemas de educación media superior y 125 instituciones de este nivel. Dijo que la universidad aquí en Baja California Sur, la universidad autónoma, socialmente tiene la encomienda de preparar a jóvenes en muy breve tiempo que se van a convertir en ciudadanos eh, de factor de cambio aquí en Baja California Sur. Eh, se refirió que tanto la docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, eh, pues se desarrollan privilegiando a la universidad eh, con una gran diferencia que, estima, que estimula la, la imaginación y la vuelve más creativa. Aquí en el caso de La Paz… Eh, este próximo día 8 expondrán los departamentos académicos de agronomía, ciencia animal y conservación del hábitat, el 9 va a estar ciencias de la tierra, ciencias marinas y costeras, el 10 ciencias sociales, jurídicas y economía, el 11 humanidades, ingeniería y pesquerías y el 12 sistemas computacionales para esta misma feria. Cabe mencionar que todas las transmisiones que se van a realizar respecto a esta feria van a poderse eh, ver y escuchar en la página de Facebook de la Universidad Universidad Autónoma de Baja California Sur en los horarios de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Eh, por decisión unánime, el Comité Estatal de Seguridad en Salud de la Secretaría de Salud pondrá en funcionamiento módulos para la realización de pruebas COVID de manera programada que van a visitar a las escuelas. En el sector educativo van a estar dando estos rondines por escuelas a fin de ofrecer muestreos gratuitos a madres y padres de familia, así como a personas interesadas en eh, pues, saber saber si se está contagiado con COVID-19. Esta estrategia se efectúa en sitios con afluencia ciudadana, como edificios y espacios públicos, como parte de los esfuerzos que se desarrollan aquí en el estado para fortalecer la, detecto la detección del de virus del COVID-19 y una vez detectados ya van a ser canalizados al resguardo para evitar nuevos contagios. Vamos a escuchar a continuación al secretario general de gobierno, Homero Davis, quien nos da esta importante información.
3: Si podemos reforzar las pruebas nos va a dar muchísimo más contundencia. No me parece mala idea de, de en alguna escuela además eso va a dar certidumbre para, para el regreso a clase, porque eso va a dar certidumbre a la gente en el proceso que traemos de regreso a clase. Más garantía, más confianza inclusive a los, a los padres de familia. Y esos módulos que con la ayuda de todas las instituciones, por pues ponernos en primer lugar pero no por la competencia, sino que eso nos da, nos garantiza que la información que se presenta es muchísimo más contundente. Y Las mismas dependencias de nosotros, también del gobierno, pudiéramos estar haciendo pruebas en la misma dependencia, con toda la facilidad, porque eso ayuda al ejemplo.
1: Bueno, ahí escuchamos al secretario general de gobierno sobre esto mismo. Ayer también la secretaria de salud encabezó eh, una rueda de prensa en la cual dio a conocer que van, están 16 hospitalizados por COVID y 11 se encuentran eh, personas intubadas por COVID-19. Esto debido a que el 4 y 5 ya habían estado internados por varias semanas y algunos pudieron volver a necesitar el respirador. Eh, vamos, eh, a veces la salud de cada persona en lo específico es diferente y una vez retirado el respirador, híjole, si no mejora, si todavía se encuentra eh, con una situación eh, difícil, hay que volverlo entubar. Es lo que dio a conocer la secretaria de Salud. También informó que del total de enfermos que requieren eh, conectarse a una máquina de oxígeno, tres cuentan con un esquema completo de vacunación. ¿eh? También para que no se confíe usted, si ya tiene las dos dosis, le puede dar COVID-19, puede ir a parar al hospital y puede necesitar oxígeno. Por ello es importante seguirse cuidando. No es garantía la vacuna de que usted no vaya a parar al hospital, ¿eh? ya lo está diciendo la secretaria de Salud, que hay tres personas con esquema completo de vacunación y que requieren conectarse a una máquina de oxígeno. La secretaria de Salud recordó que el 87% de la población es susceptible de la vacunación y que poco más de la mitad de la población está en estado inmunizado. Bueno, eh, hasta el momento existen 16 personas eh, hospitalizadas y 135 casos activos, es lo que nos da, lo que nos arroja eh, la página no, déjeme actualizarla en este momento, coronavirus punto mx nos da 127 casos activos en este momento, seis en Comondú 53 en La Paz, 26 en Los Cabos diez en Loreto y 32 y dos en Muleje y 71 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo y se van a sumar a estos 127 casos activos. Al regresar. Después de la pausa, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. También del 10 al 18 de noviembre se va a realizar la Feria Internacional de Cine en Los Cabos. Va a ser híbrida con presentaciones simultáneas desde Los Cabos, Ciudad de México y Mérida. También dan 20 mil pesos de recompensa a quien encuentre a, a golpeadores de una joven víctima en Los Cabos. De esto nos va a informar nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. También en La Paz enterraron en Puerto San Carlos con todo y su camioneta a un habitante conocido de Puerto San Carlos en Comondú. Siguen las notas del exalcalde Walter Valenzuela, en quien solapaba contratos con proveedores al doble, al doble. Y bueno, comentaremos los 30 años de Panorama Informativo. Con esto regreso después de la pausa.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, X H, H, H B, B C, C P, B Z. Z. X, H, B, C, P, Z. En el 95.1 FM, desde La Paz, Baja California Sur. A negativo, murió por sobredosis de heroína.
4: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
0: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
4: AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
0: X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz, Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Mm.
1: Bueno, pues muchas felicidades para todo el equipo de Notimedios, para Miguel Ángel Ojeda, quien el día de hoy, 4 de noviembre, está celebrando 30 años de transmitir panorama informativo allá en la otra estación, en nuestros vecinos de aquí de Frecuencia, en el 96.7 y las demás estaciones del grupo provomedios California. ¡30 años, eh! ¡30 años que... ¿Qué fácil se dicen? Pero obviamente la levantada, ¿no? Ah, tempranísimo, tempranísimo para estar informándonos desde aquel 4 de noviembre de 1991, eh, el programa Panorama Informativo. Obviamente, pues eh, todos nosotros quienes vivimos aquí de en La Paz, Baja California Sur y también en todo Baja California Sur, escuchamos la información en diversos momentos de eh, Baja California Sur, que Baja California Sur ha vivido políticamente. Cambios de administraciones municipales, sexenios eh, con eh, pues diferentes eh, gobiernos, la alternancia de los partidos políticos, la cobertura de los huracanes... Eh, y bueno, visitas importantes, entrevistas también no menos importantes que eh, nuestro querido amigo Miguel Ángel Ojeda ha hecho eh, pues una excelente labor al frente de eh, Panorama Informativo por estos 30 años. Aquí están las mañanitas de parte de nosotros, por supuesto, con mucho cariño y respeto. Bueno, pues, eh, pues ahí está ahí está este reconocimiento para todo el equipo. Eh, muchas felicidades, Miguel. Eh, ¿Cómo conocía Miguel Ángel Ojeda? Híjoles, pues, eh, pues ya mucho... Estaba yo en sexto año de primaria. En sexto año de primaria fue cuando eh, estábamos un grupo de amigos escuchando la radio, en la radio de los ochentas por allá... Y claro, eh, Miguel en sus inicios eh, tenía varios eh, programas musicales que lo escuchábamos nosotros a través de la frecuencia Y en una de esas con los cuates, eh, marca la radio no para que nos manden saludos Y sí efectivamente eh, marcamos, mandamos saludos Y nos invitó Miguel Ángel Ojeda para el siguiente sábado porque transmitía todos los sábados un programa eh, musical que no es, no es Dimensión FM, es Espacio 96, uno que se transmitía antes de Dimensión FM, y en Espacio 96 igual transmitía, estaban varios locutores al aire, estaba el mismo Antonio Ceja, estaba Ricardo Mejía en otra época, Consuelo Pasalagua, y Miguel Ángel Ojeda le tocaba cerrar a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, era, era un horario nocturno en el cual pues eh, era quien cerraba las transmisiones de ese programa y al sábado siguiente nos invitó y ahí fue cuando pues varios de mis compañeros de sexto año de primaria ¿eh? De, eh, y en sexto año ya andábamos de vagos nosotros en las estaciones obviamente pues disfrutando del, de la compañía de amigos y claro de la radio no ahí nos hicimos fans del tema de la radio y pues a partir de ahí es donde eh, tengo este eh, inicio de amistad con el señor Ojeda, Ojeda como le llamamos muchos con, con mucho cariño durante todos estos años que tenemos por conocerlo, y de ahí en adelante, pues bueno, un servidor ya le agarró amor a la radio desde, pues como les digo, desde antes de, de los 90, por ahí de los 80, no me acuerdo que, pues en sexto año de primaria, ¿qué año sería? No sé, <risa> no, no tengo ahorita el dato, pero en sexto de primaria, ahí estábamos apoyándolo en las transmisiones todos los sábados, este me acuerdo que... Eh, pues era eh, pues la única estación que se escuchaba aquí en la ciudad de La Paz y pues ni modo, no también a pedirle el favor a mi querido papá, eh, a quien le mando un saludo porque pues sí, me iba, me dejaba eh, con él para apoyarlo en, en, en las noches y ya de regreso también no en la madrugada, en aquellos, en aquellos eh, tiempos de promedio por en hidalgo 314 y luego ya bueno vino la etapa por supuesto de cuando deja la música entra como periodista a, a noti medios pero de hecho inclusive fíjese eh, antes de entrar a panorama que es el programa que hoy cumple los 30 años eh, estaba antes en noti medios y no sé si usted recuerde, si usted recuerda esta entrada es porque ya es parte del equipo chaborruco de todos quienes disfrutamos en alguna ocasión la radio en los años 80. Así eran los cortes en aquellos años, en 1980, esa era la entrada de los noticieros. Que conducía, por supuesto, nuestro gran amigo eh, Miguel Ángel Ojeda. Seguramente le llegaron a usted muchos recuerdos con esta entrada de, de noticias. Y bueno, como le decía, ya posteriormente llega Panorama el 4 de noviembre de 1991 y de ahí a la fecha, los 30 años que se festejan el día de hoy. Y que bueno, como le digo, con todo respeto, con todo cariño y agradeciendo eh, la amistad, los consejos de Miguel Ángel, desde aquí, desde el 95.1, le mandamos un gran, un gran abrazo por estos. 30 años, 30 años de panorama. Ojalá y nosotros estemos también así eh, en esos mismos 30 años, ¿no? Alcanzarlos, ¿no? Eh, vamos, en fin, eh, pues una gran historia y eh, mucho que contar, pero es lo que eh, le puedo decir, por lo menos ahorita en este espacio, en este espacio de noticias. Vamos a, a continuar con más información nosotros aquí en Miles Noticias, Baja California Sur. Del 18 al 10 de noviembre se realizará el Festival Internacional de Cine en Los Cabos, ya haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Del 18 al 10 de noviembre. Mire, este es uno de los eh, eventos también muy importantes que tiene Baja California Sur eh, y que en Los Cabos ha sido eh, bien recibido por toda la población. Y vamos también con, con, el, con los artistas que llegan ahora sí que hollywoodenses en muchas ocasiones, a pisar Los Cabos. Este año el Festival Internacional del Cine de Los Cabos celebrará su décima edición de forma híbrida, con actividades en línea y una serie de funciones presenciales en Cinemex eh, Puerto Paraíso. Ese Cinemex todavía está funcionando allá en Los Cabos. Lamentablemente aquí el de la Ciudad de la Paz lo cerraron. Eh, lamentable porque, híjoles, tenía una increíble sala platino, hasta, hasta cocinita, ¿no? Te podías eh, tomar una cerveza viendo la película en el cine, también pedir una pizza, hamburguesa. bueno, en fin, eh, extrañamos Cinemex aquí en La Paz. Y bueno, va a estar también este, eh, este Festival Internacional de Cine en Los Cabos de forma híbrida, junto con Cinemex de Reforma 2.22 allá en la Ciudad de México sobre Reforma, también Cinemex Galerías en Mérida, allá en Yucatán. Eh, en alianza con Árbol Rojo. Esto lo ha dado a conocer la secretaria de Turismo de aquí de Baja California Sur, Maribel Collins. Durante esta décima edición del Festival Internacional de Cine, se presentará una nueva sección denominada La Baja Inspira, en la cual participarán eh, filmaciones donde Baja California Sur ha sido inspiración para sus directores. En esta ocasión, eh, La Recua, y de allí, de, Los Gigantes serán calificados por diversos medios de comunicación Transition también es otra de las eh, películas que eh, van a estar calificadas Son películas en esta sección del Festival Internacional de Cine Que se llama La Baja Inspira ¡Qué padre! O sea, en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos Van a tener esta, eh, esta pestañita para Baja California Sur y van a ser calificados por, como le digo, diversos medios de comunicación. En el marco de esta edición se presentará una exposición virtual también de eh, el artista plástico El Nacho, así es como, eh, pues bueno, está, está eh, programada, ¿sí?, Historia sin tiempo. Falleció el año pasado, por, siempre, por cierto, y fue el creador del de máximo galardón del festival. A través de sus trabajos desarrolló también un vocabulario abstracto en formas, espacios, texturas y colores que van a estar ahí también puestos en este, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Del 10 al 18 de noviembre. Escuchamos la invitación. ¿No tenemos audio? Bueno, eh, es el... Pensé que sí teníamos audio justamente del... Festival Internacional de Cine. No importa, pues ya le di yo la información más importante. Ahora, eh, déjeme decirle: Tienes razón, tienes razón, eh, nuestro, nuestro amigo aquí, Ismael Ortega, en los controles técnicos. Bueno, también es más información del municipio de Los Cabos. Este jueves 4 de noviembre estará atendiendo a los contribuyentes en las instalaciones de. Eh, eh, San, de Cabo San Lucas, para tratar temas relacionados con el pago de impuestos. Muchos están con un signo de interrogación en la cabeza arriba, ¿cómo debo de pagar los impuestos ahora con la miscelánea fiscal? Para quienes nos escuchan allá en Los Cabos, déjeme decirle que eh, van a estar resolviendo dudas sobre el pago de impuestos en la delegación de Cabo San Lucas. Esto nos los da a conocer Miguel Ángel Cedeño Alba, eh, quien es obviamente el director municipal de Ingresos de Los Cabos. Lo escuchamos a continuación.
3: La intención de este acercamiento es comentar que por instrucciones del presidente municipal, profesor Oscar Lex Castro, a través del tesorero Jonathan Vargas Agúndez nos han instruido tener unas direcciones y áreas con puertas abiertas y en el plan de trabajo de esta dirección es tener un acercamiento con la ciudadanía, los contribuyentes los empresarios, por tal motivo... A partir de este jueves 4 estaremos operando el despacho allá en la delegación de Causa Lucas, exactamente en la oficina de Isabel. Eh, y las semanas subsecuentes vamos a definir qué día, por las, la complicado de la agenda, pues vamos a definir cada semana el día que estaremos de entrada, serían los jueves. Si por la agenda se complica, cambiaremos y definiremos un día adicional. La intención de, de, de la dirección es tener acercamiento, es tener en el, en, en el eslogan del, de esta administración, ser un gobierno con sentido humano y para tal motivo pues, llegar a acercarnos al a la mayor número de ciudadanos o empresarios o contribuyentes eh, a, las, a las delegaciones. Y en este caso vamos a empezar con Caos en Lucas eh, para poder este, dar una respuesta y una atención directa a, a, a la
1: población. También allá en el municipio de Los Cabos, para quienes nos escuchan a través del 91.5 de FM, están realizando ya inspecciones en los peceros, en los transportes públicos, allá en las unidades urbanas. A usted que nos escucha a través del 91.5 allá en Los Cabos, en esta transmisión simultánea de Milet Noticias Baja California Sur, pues ahí están revisando ya todas las medidas de salud que deben de llevar, eh, pues, tanto choferes como las mismas unidades de transporte en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Esto lo está dando a conocer el director de transporte municipal de allá, Omar Torres Orozco, quien explicó que, derivado de que eh, Salud salud Municipal eh, hizo este llamado, por, para evitar un posible rebrote del COVID-19, el pasado fin de semana se colocaron ya filtros en los paraderos de mayor afluencia en el municipio de Los Cabos. Lo escuchamos a continuación.
3: Se han venido realizando unos operativos en conjunto con Copris y la Dirección de Transporte. Esto es para cuidar el aforo del 80% que nos está estableciendo el gobierno del Estado en coincidencia con la salud del municipio. Los puntos que nos refirieron fue San José y Cabo San Lucas. Ese día salieron muy bien los transportistas. No tuvimos incidencias y fue solo, solamente esta ahorita por el momento haciendo llamadas de atención. Pero tanto colectivos y urbanos en San José como Cabo San Lucas pasaron muy bien la prueba el día de sábado. Uno fue en la delegación de Cabo San Lucas y el otro fue aquí en la parada de seguridad pública. Primordialmente estamos cuidando el aforo que es el 80%. De ahí verificamos lo que es el uso de cubreboca correctamente, gel antibacterial en las unidades. Y la sana distancia de cada usuario. Estamos en semáforo verde, pero les pido por favor que no bajemos la guardia para seguir en semáforo verde y así el municipio prospera.
1: Y para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hacemos contacto con nuestra corresponsal allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya lista con el reporte de este jueves. Eh, están pidiendo recompensa, Guille, de 20 mil pesos eh, para encontrar... A unos golpeadores de una joven víctima, ¿cómo está esta situación? Platícanos adelante.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas y cabe recordar que la noche de Halloween en Cabo San Lucas, pues golpearon a un joven entre varias eh, personas, esta situación pues obviamente ha sembrado las redes sociales y bueno, por lo tanto, este, en relación a los hechos, los familiares ya están pidiendo recompensa por los responsables, una cantidad de diez mil pesos por cada uno de estos jóvenes que golpearon a, a este chavo y bueno, pues también 20 mil pesos al responsable que lo golpeó con un bate de béisbol. Y, pues, bueno, en ese sentido, es que esta situación pues ha llamado mucho la, la atención, sobre todo, Germán, comentarte, porque ese día, pues, la gente que pasaba por ahí, pues, eh, en lugar de intervenir o hacer algo, también eso, pues, llamó la atención porque, pues, eh, en lugar de participar o hacer, tratar de controlar la situación, pues, eh, grabó videos, ¿no? Y eso también generó mucha controversia el tema. Y bueno, en ese sentido, pues este comentarte que que pues la asociación de padres de familia ya salió a dar una postura y pues dijo que es lamentable que se esté viendo este tema de violencia, principalmente en los jóvenes. Mira, pues como siempre lamentamos este, los hechos de violencia entre los jóvenes ha venido sucediendo eh, hemos hemos visto que durante eh, estos últimos años va creciendo esta relación violenta entre ellos la verdad es que es eh, muy eh, pues triste y penoso porque eh, en lugar de que vayamos avanzando el tema, o en estos temas pueden ser menos violentos, en que sepamos convivir mejor, más empáticos porque se supone que las, las políticas para allá van ¿no? esto sigue en crecimiento y la verdad no hay una sin recibir violencia, o sea esto es una dinámica te digo eh, que se vive entre los jóvenes desde hace mucho tiempo. Y en más información comentarles que, bueno, pues en relación a este accidente que ocurrió precisamente eh, el pasado fin de semana aquí en, en San José del Cabo, donde volcó una unidad revolvedora de cemento, eh, generó un tráfico de poco más de cuatro horas, que estuvo eh, pues prácticamente detenido el tráfico vehicular, y en ese sentido el presidente del Consejo de Cruz Roja señaló que es preocupante esta situación, ya que asegura que deben de estar Preparada a las autoridades federales, la policía federal, la propia Guardia eh, Nacional, para hacer estrategias, porque señaló que, bueno, ese día se perdieron infinidades de vuelos, pero dijo que el, en lugar eh, de que haya alguna persona, pues, en trabajo de partos, o alguna una enfermedad, pues, esto puede ser de alto riesgo, escuchemos.
3: Sí, ya precisamente el sábado pasado comenzamos con mucho entusiasmo, Vamos a seguir y estamos viendo pues los empresarios y los amigos y todo lo que nos están ayudando y he tenido buena respuesta. Pero ahorita de momento pues, no te puedo decir, lo que salió de, de aquí de San José Cabo el, el sábado pasado fueron 15 mil pesos. Este, Lucas no sé decirte porque eran más ánforas y más personal, eh, y, pero he estado recibiendo muy buenos apoyos de los empresarios. Contento es que necesito comprar dos ambulancias nuevas, ya las que tengo ya es chatarra, y le meto mucho dinero en mantenimiento y reparación y todas esas cosas. Pues Estamos hablando de, de, de dos, dos nuevas, una para Cabo Lucas y otra para aquí, de millón y medio cada uno totalmente equipadas.
4: Y más información, comentarles que, bueno, en entrevista con la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilsi Orsi, pues yo conocer que durante estos días que fue del 29 hasta el 2 de noviembre, Los Cabos registró un importante flujo de turistas derivado precisamente de los festejos de Halloween, Día de Muertos, destacó Lilsi, pues que hubo una ocupación hotelera del 70 ciento durante las fechas de mención y que este año, hay que recordar que se realizó este festival denominado Altares del Mar, que incluye precisamente una serie de actividades relacionadas con la tradición del Día de Muertos y un desfile de más de 20 embarcaciones por la Bahía de Cabo San Lucas. De igual forma, la presidenta ejecutiva Germán eh, pues comentó que esperan que la ocupación continúe a la alza obviamente respetando el semáforo de salud, lo permitido, y bueno, pues reiteró que también esperan cerrar el año con poco más del 80% ciento de ocupación, aseveró, pues que se ha mantenido el 60 por ciento en el último trimestre del año, en los fines de semana, dijo que es cuando más, pues, eh, hay incremento de un 70% ciento, y en fechas importantes es cuando ya se refleja lo que sería el setenta por ciento, por lo que estiman, eh, Germán, que para el cierre de año estarían, eh, pues generando un 80% en cuanto a ocupación. Es la información desde Los
1: Cabos. Híjoles, eh, me atrevería a decir que puede llegar hasta el 90-95, como van los números y obviamente la apertura de pues esta movilidad. Eh, te agradezco, vamos a ver si, <ríe> si le atinamos y estaremos atentos ya mañana con la información de viernes.
4: Así es, hermanos, escuchamos el día de mañana, excelente tarde.
1: Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos.
0: Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Continuamos nosotros de Los Cabos, pasamos a La Paz, porque resulta que aquí en Puerto San Carlos, esta información cheque, eh, en la comunidad pesquera de Puerto San Carlos, se suscitó un inusual funeral. Toda vez que uno de los habitantes de ahí, muy querido, conocido, fue enterrado con todo y su automóvil, es un automóvil tipo pickup, el cual. Pues usó durante mucho tiempo y debido a problemas de salud tuvo que, pues bueno, eh, internarse. Luego la salud fue en detrimento hasta que lamentablemente perdió la vida. Detallan que la persona, eh, quien falleció de nombre Adán, fue su hijo quien le obsequió este vehículo recientemente y para poder realizar el entierro se cavó una gran fosa especial de gran tamaño para que quepa un automóvil eh, en donde, pues bueno, rodeado ya sabe de bloques de cemento y todo lo que regularmente una fosa lleva. Se hizo también con el tamaño suficiente para que albergara a este a esta unidad móvil, a este pickup. Pues ahí. Ahí estuvo el féretro al lado de este automóvil, de este pickup. las imágenes compartidas en redes sociales, pues ahí están dando la vuelta, es una nota que se hizo viral allá, eh, claro, en, en, el en Puerto San Carlos, ahí pues a los habitantes, este, algunos estuvieron presentes y sacaron esta, esta información, que ya saben, ¿no? es inusual, por ello estamos dando esta información hoy aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Bueno, eh, sobre este mismo tema, los panteones de Baja California Sur están a punto, a punto de, eh, de llenarse. Solamente el panteón de Perlas del Paraíso, que es el más reciente, pues tiene un 20% de ocupación. Sobre este tema, la alcaldesa Milena Quiroga comentó que la condición en la que se encuentran los panteones, por ejemplo, el de los San Juanes, que es el más antiguo, data desde finales del siglo XIX, eh, pues está a un 5% de llegar, Perlas del Golfo, perdón, Perla, Perlas del Golfo es el nombre del panteón. Eh, no es Perlas del Paraíso. Perlas del Paraíso es como se llama, el, porque el otro es el, el fraccionamiento de casas. Sí, Perlas del Paraíso. Entonces, el de los San Juanes está a un 5% de llegar a su límite. Y el otro apenas tiene un 20% de su capacidad. Esto lo confirmó la alcaldesa Milena Quiroga. Ya es un, un cupo muy limitado el que se tiene ahí en los San Juanes. Eh, si acaso habrá algunos eh, lugares, algunos predios que ya estén previamente reservados por familiares. En fin, que eh, como eh, bien lo cerró también, el saldo fue blanco para este Día de Muertos, 2 de noviembre. Fueron más de 10 mil los paseños los que recordaron a sus seres queridos en los tres panteones de aquí, de la capital de la ciudad de La Paz. Es la información que se genera desde el Ayuntamiento de La Paz. Bueno, también la misma alcaldesa convocó a una carrera recreativa. Eh, invitó, hizo esta invitación. Es una carrera que se llama, eh, le pusieron Mercado Manero 2021. Esto en alusión y en homenaje al Mercado Manero Madero 2021. Es esta carrera que va a ser eh, pues ya puesta en marcha próximamente y sobre este tema vamos a escuchar a continuación la invitación que nos hace el director de Desarrollo Económico, Pavel Castro Ríos.
3: El próximo domingo el 7 de noviembre estaremos realizando una carrera pedestre que va desde el mercado Agustino lachega hasta el mercado Madero. Esto en el marco de los festejos por el aniversario del Mercado Madero, quien es uno de los mercados tradicionales de la Ciudad de La Paz, y que en esta ocasión pues, estaremos realizando esta actividad en conjunto con la Dirección de Deporte Municipal, para que eh, los ciudadanos puedan asistir, puedan participar, puedan ejercitarse, pero al mismo tiempo también hacer un reconocimiento a este mercado histórico.
1: Bueno, pues ahí está esta situación. Oigan, de La Paz vamos rápidamente a pasar a Comondú porque no se acaba eh, la porquería que dejó Walter Valenzuela. Fíjese que el director de ZAPA, Raimundo Loya Flores, dijo que se está llevando a cabo por la administración en turno pues una revisión exhaustiva y han encontrado contratos con precios alteradísimos, eh, casi al doble. Eh, están checando los gastos, los insumos que se tuvieron, híjoles, y sí, están eh, ¿cómo van a tener dinero para pagar la nómina si los contratos estaban dobleteados para pagarle a los proveedores? Eh, sobre esta investigación, pues bueno, se está llevando a cabo y es, no es lo primero que han encontrado, ha habido un, otro, un desorden más eh, importante el que está ocurriendo allá justamente en el municipio de Comondú. Vamos rápidamente al resumen ya de este jueves 4 de noviembre you Le doy a conocer aquí en Milet Noticias Baja California Sur que eh, van a homologar los protocolos de búsqueda de nuestro estado con los de nivel nacional. Regresa a la baja mil este 19 y 20 de noviembre. Recibe Víctor Lizárraga Gaperaza, el galardón forjador de generaciones 2021 por su trayectoria. El Comité de Seguridad en Salud acuerda establecer módulos itinerantes. Van a ir a las escuelas para eh, pues seguir aplicando pruebas covid le comento que participará la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado en la Alianza de los Estados del Pacífico con Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Esta información se la voy a ampliar el día de mañana. También del 10 al 18 de noviembre, el Festival de Cine Internacional de Los Cabos en esta ocasión, de forma híbrida, estarán conectados Los Cabos, Ciudad de México y Mérida. 20 mil pesos de recompensa a quien encuentre a los dos golpeadores de esta joven víctima de allá en Los Cabos, en La Paz, se enterraron a conocido habitante de Puerto San Carlos con todo y su camioneta. En Comondú, el exalcalde Walter Valenzuela, solapaba contratos con proveedores, eh, eh, contratos que estaban alterados al doble. También, eh, Reinstalan el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Comondú y Turismo. La Secretaría de Turismo ya va a trabajar muy de la mano con el Ayuntamiento de Comondú. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Yo soy Germán Medrano. Sígame en Twitter a través de arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde va a quedar el podcast de esta misma emisión. Les agradezco también a todos lo que no, lo, quienes nos escucharon en el municipio de Los Cabos a través del 91.5 de FM y aquí en la capital del estado simultáneamente en el 95.1 de FM. Continúe con la, la programación de Super Miled Milet en estas dos frecuencias. Nos escuchamos ya mañana, mañana viernes, fin de semana, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.